0: 实战的企业案例，最经典的商业模式。欢迎收听一诺商道。有一个乞丐，他整天在街上乞讨，对路上华丽服饰的人毫无感觉，却妒忌那些比自己乞讨多的乞丐。你说这这个人啊，他一生啊，估计就是一个乞丐了。有一家庭主妇，他买了一件衣服。回头习惯性的跟邻居显摆，但他却发现，相同的衣服，邻居却比他少花了二十块钱。于是他耿耿于怀很多天啊。各位，他的格局值多少钱？只值二十块钱啊！有三个工人在工地上砌墙，有人问他们：“你们在干嘛？”啊，第一个人啊，啊，没好气的说：“砌墙啊，你没看到啊？”第二个人笑笑说：“我们在盖一栋高楼。”第三个人笑容满面：“我们正在建一座美丽的城市。”十年后，第一个人仍在砌墙，第二个人成了工程师，而第三个人是前两个人的老板。所以，焦点在哪里，注意力就在哪里；注意力在哪里。终点就在哪里？把这句话记下来。焦点决定终点啊！有这样一句谚语：“再大的饼，也大不过烙它的那口锅。”这句话的哲理是：你可以烙出大饼来，但是你烙出的饼再大，它也受烙它的那口锅的限制。我们所希望的未来。目标、梦想，就好像这张大饼一样，是否能够烙出满意的大饼，完全取决于烙它的那口锅，这就是所谓的格局。各位，你喜欢看历史吗？比如说四大名著的《西游记》《红楼梦》《三国演义》《水浒传》，各位把这句话写下来。你能看到多远的过去，就能看到多远的未来。很多人啊，在改变世界的公众号会发现啊，我们经常会有游学、啊，还有在我们新浪微博“改变世界商学院”的官方账号都有我们的发布。为什么我们要游学呢？历史是一面镜子，所以你有空啊，照照自己。很多人看到类似的电视，焦点放在哪里，他就是什么样的人。比如说，如果这个人把焦点放在武功高强，那那个人啊，他就是武夫，最多是个将军。如果他的焦点放在义气，他就是一个重情重义的人。如果他的焦点放在儿女情长，他也就是一个儿女情长的人，但是今天，啊，我们作为企业的领袖，你的焦点应该放在领袖如何从无到有，从小到大，白手起家。我告诉你，连皇帝都可以白手起家，你还担心什么呢？我们用《三国演义》的刘备来举个例子，刘备在做。灭将的时候，在落难的时候啊，摆地摊的时候，就是每天在街上面卖草席、草鞋、草帽，每天啊，别想着赚多少钱，也就是混口饭吃。跟他一起做小生意的人啊，每天都在对比，你卖了多少钱，他卖了多少钱。有个叫小二的人问刘备：“你今天卖了多少钱？”时，刘备说。你看对面那个乞丐，他每天在街上乞讨，对街上华丽服饰的人毫无感觉，却妒忌那些乞讨比自己多的乞丐。这个人呢，估计一直就是一个乞丐了。小安马上说：“啊，我们比他也好不了多少啊，咱们就是一个要饭的生意，您还看不上啊？那您的梦想是什么？”刘备说：“匡扶汉室。”小艾听了，哈、啊，就哈哈大笑。嘿，嘿，就凭你一个知习范旅之辈，还想匡扶汉室？小艾和旁边的小商小贩啊，就一起嘲笑刘备。把、啊、这三句话记下来：第一，但凡大成功之人啊，刚开始都是一个笑话。第二句，因。有的时候飞得比鸡低，但是鸡永远也飞不了鹰那么高啊！第三句，乞丐比要的钱多，伟人比梦想和格局。有一天，这个刘备啊，在街上卖草席，嗯、呃，卖着卖着呢，就看到两个人在打架，谁呢？张飞和关羽。刘备一看，心里想：这两位英雄。如果能够为我所用，就太好了。各位，你看这些伟大的人，他们在想什么？把这句话记下来：天下万物不为我所有，但为我所用。于是刘备上前劝架啊！正所谓是不打不相识啊！他们三位感觉英雄惜英雄，惺惺相惜啊，就一起去张飞家里喝酒啊。酒过三巡，喝着喝着，刘备又开始讲他的梦想，讲什么呢？匡扶汉室。他一边讲，就一边激动的流下眼泪。你看看，你看啊，各位把这句话记下来。你的梦想能不能先感动你自己？这时候张飞说：“这是好事啊。”那你怎么不去做？刘备说：“我十五岁游学四方。各位，读万卷书不如行万里路。所以，这就是我们改变世界商学院为什么有游学班，因为古代帝王都是在游学。朱元璋游学，刘备游学啊。但凡古今中外的大成功之人，无论是企业家，还是领袖。”他都是喜欢游学，啊，那我们回来啊。刘备说：“十五岁游历四方，啊，寻师访友，常思上报国家，下安黎民。”张飞说：“啊，哎呀，这这讲的，俺老张是个粗人，是吧？你说到底让俺老张怎么干？把这句话记下来。”大多数人都是没有梦想，他们愿意跟着有梦想的。他们之所以愿意跟着你，就是因为你可以告诉他们该怎么做。让刘备接着说啊，你看，但凡乱世啊，就会出英雄，英雄亦是时也。所以现在是乱世，我一直想招兵买马。组建自己的军队，只恨自己财力不足，自己二十八岁了，只能空怀壮志，心中滴泪。啊，说完，他就呜呜的哭掉起来。各位，你看看人家这个众筹的境界，看看啊，眼泪啊就啪啦啪啦的往下掉。啊，他不是嘴上说心中滴泪。你说你心中滴泪，人家又看不到，你至少你要眼泪要流出来啊！所以后来人家说刘备的江山是哭出来的。各位，把这句话记下来。你的梦想能不能先感动你自己？这是关键啊！张飞一听啊，这简单啊，俺、啊、张飞有钱啊！愿与君，啊，共取大事。最后啊，这个关羽啊，看到张飞说有钱，自己囊中羞涩、啊，哎，也有点自卑啊。这个时候刘备又说：“哎呀，孤木难成林啊，你看就我们俩啊，怎么行呢？”关羽说：“如蒙不弃，某愿相随。”哎呀，这个刘备一听，正中下怀。钱的出钱啊，有力的出力，千军易得，一将难求。各位，你看，这就是众筹的最高境界，这厉害！张飞是既有心又有出钱又出力啊，关羽虽然没钱，但是他什么呢？有心啊啊，他又有心又出力，这就是桃园三结义，最后成为千古佳话。把、啊、这句话记下来。众筹的顺序是收心、收人，再收钱啊！因为啊，心在哪里，人在哪里，人在哪里，钱在哪里。关键来了啊！张飞当时已经是一个当地的土财主，而刘备啊，可以说是穿的破烂不堪。他为什么愿意把？全部的家当捐献出来给刘备呢？很简单，因为刘备啊，他想要匡扶汉室当皇帝啊，而张飞啊就想当个大将军。你想想，这个刘备都当皇帝了，他当将军不是轻而易举吗？所以啊，刘备比张飞的格局大，把这句话记下来，大格局。新小格局。刘备找到诸葛亮，问诸葛亮：“啊，呃，那孔明啊，你的梦想是什么？”诸葛亮说：“啊，一展平生所学，匡扶民主，平定中原。”诸葛亮又说：“请问将军，您的梦想是什么？啊，因为那个时候刘备只是一个将军啊。”刘备说：“匡扶汉室。”诸葛亮一听很震惊，啊，所以就跟着刘备干了。各位，我们好好的想想这句话：大格局吸小格局。那我们来看一看啊、哦，刘备计谋不如诸葛亮，啊，对不对？但是诸葛亮能够为刘备所用。汉高祖刘邦，啊。他打仗不如韩信，治国安邦不如萧何，出谋划策不如张良，没关系啊。韩信、萧何、张良都被刘所用啊。朱元璋打天下也是用比自己厉害的人啊。啊，各位高人之间不是比刀枪棍棒，比什么？比格局啊。真正的上流社会。啊，不是比谁钱多，比什么格局？还是那句话，大格局信小格局。这让我想起乔布斯和约翰的故事。乔布斯在车库创业，啊，创办了苹果电脑，对不对？啊，因为乔布斯是做技术出身的，因此啊，乔布斯在想。我需要一个厉害的市场总监，因为我天天搞技术，但是谁合适呢？找谁呢？乔布斯想来想去啊，觉得约翰不错，因为约翰当时在百事可乐啊，做什么市场总监。乔布斯就去找约翰，找了很多次。有一天，啊，乔布斯敲开了约翰家的门，嘣嘣嘣。这约翰一开门啊，乔布斯就说了。你是继续卖糖水呢，还是跟我一起改变世界？这约翰心里面很纳闷啊，这个人啊，还想改变世界？他说啊，这样，我考虑一下吧。后来啊，乔布斯就走了。啊、过了一些日子啊，哎，乔布斯又来敲约翰家的门，梆梆梆啊！约翰打开门一看，是乔布斯，又说。你是继续卖糖水呢，还是跟我一起改变世界？约翰说：“哎呀，好，我考虑一下啊。”然后啊，过几天啊，乔布斯又来敲门。这约翰打开门一看啊，又是乔布斯。大家猜猜看，乔布斯说什么？乔布斯说：“你是继续卖糖水呢，还是跟我一起改变世界？”约翰说：“啊，我看到乔布斯的那个表情啊，好像不允许被别人拒绝，啊，太强势了，啊。后来啊，约翰觉得这跟着乔布斯一起改变世界，嗯、呃，还看样子还是有点前途。各位，把这句话记下来：大格局吸引小格局，大目标吸引小目标，大梦想吸引小梦想。”有一次啊，我的学生问我说：“一诺老师啊，如果总是说放大格局啊，会不会被人家笑话呀？”我告诉他：“但凡大成功之人，刚开始都是一个笑话。”我说：“你千万要记住，不要在乎别人啊笑话。”各位，刘邦做过地痞流氓，曾经是一个笑话。对吧？刘备在街边卖草席的时候是一个笑话，朱元璋要饭的时候是一个笑话，姜子牙用直钩钓鱼被别人当成笑话，韩信蹭饭为生并且受胯下之辱被别人当成笑话，诸葛亮被曹操称作村野匹夫也是笑话。所以我就问我的学生：马云有没有被别人笑话？他们说有。我问他们，孙正义有没有人笑话他？他们说有。我继续问，乔布斯有没有人笑话他？他们说有。我又问说啊，牛布斯有没有人笑话他？他说，这老师啊，这牛布斯，这乔布斯倒听过，这牛布斯是谁啊？我说这个问题问得非常好。就是没有人笑话他，所以牛不死没有成功啊，对不对？所以笑话你的人越多，你成功的就越快所以我们借助曹操说过的一句经典励志的一句话，他说：“你们昨天看错我曹操，今天又看错了我，明天可能还有人看错我。”但我永远是我，我永远不怕别人看错我。各位，当有人笑话你、讽刺你、打击你、排挤你，恭喜你，你正在迈向成功。好了，就要跟大家说再见。喜欢我的节目，就请关注订阅一诺商道。感谢各位聆听，我是一诺老师，我爱你们，下期再见。